0: Hier ist der Hashtag bücher Podcast mit Pero. Hallo liebe Lesenden, heute gibt es meinen Monatsrückblick für den Oktober. Ähm, Halloween war ja im Oktober, ich habe auch was oder ein, zwei Halloween-mäßige Sachen gelesen, allerdings ähm, das eine Buch erst jetzt im November beendet, das heißt es kommt erst in meinem Dezember-Lesemonat und für Oktober habe ich glaube ich nur ein Halloween-mäßiges Buch gelesen. Ja, insgesamt sind es 17 Werke, auch in Anführungszeichen nur geworden, davon sind es 10 Manga und 5 Hörbücher. Die Hörbücher waren aber richtig gut, also da habe ich Empfehlungen, Leute, die müsst ihr lesen oder hören. Und ja, der Rest, die gelesenen Bücher, wirklich, also die physischen gelesenen Bücher sind dann nur zwei. Die werde ich als allererstes vorstellen. Dann die Hörbücher, dann die Manga, so wie immer. Und am Ende der Folge gibt es auch wieder die Frage der Woche. Und ich hoffe, ihr seid startklar. Ich bin es. Bei den Hörbüchern versuche ich mich irgendwie, ja, nicht zu... Ich versuche nicht so weit auszuholen, weil dann könnte dieser Podcast drei Stunden lang gehen. Ähm, ich bemühe mich, aber ich freue mich schon darauf, euch diese Bücher vorzustellen. Also seid gespannt, bleibt dran. Und ja, jetzt geht's auch schon los, würde ich sagen. Das erste Buch, was ich gelesen habe, da habe ich auch länger dran gesessen, ähm, war das große Pokémon-Lexikon vom nelson Verlag. Daran haben wohl mehrere Autoren geschrieben, weil ich den Autor jetzt hier nicht ähm, notieren konnte. Ich denke mal, das waren verschiedene Autoren und es war jetzt nicht ein großer Autor. Das Buch hat 304, Sa 304 Seiten, komplett mit Farbe, weil da sind viele Bilder aus der Serie, aus der Anime-Serie, und ich habe dem Ganzen fünf Sterne gegeben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt ähm, Pokémon gerne mag, obwohl ich die Serie, ehrlich gesagt, irgendwann nicht mehr weitergeschaut habe. Ich kenne Pokémon, also den Anime aus meiner Jugend, damals bei RTL 2. Und ich habe ähm, einige hundert Folgen bestimmt gesehen. Ähm, aber bin dann irgendwann ausgestiegen, weil es irgendwie meiner Meinung nach nicht voranging. Mit, also diesen, äh, Manga, äh, diesen Manga, den Anime gibt es jetzt schon, ich glaube, 25 Jahre ziemlich genau. Ähm, hatte ja jetzt Jubiläum. Und immer wieder kommen neue Staffeln. Und mittlerweile sieht der Zeichenstil auch ganz anders aus. Ja, das schaue ich mir ehrlich gesagt nicht mehr an. Aber ich mag Pokémon nach wie vor. Ich liebe Pikachu, ich spiele die Spiele. Ich freue mich immer auf eine neue Pokémon-Edition. Jetzt kommt ja auch wieder ein Remake einer alten Pokémon-Edition. Pokémon-Edition für die Nintendo Switch heraus, Diamant und Perle und das werde ich mir auf jeden Fall gönnen und ich spiele auch nach wie vor Pokémon Go, das macht mir sehr viel Spaß und deswegen war dieses Buch für mich ganz interessant, weil es die äh, Serie nochmal Nacherzählt, also nicht nacherzählt, es klingt, als wäre es ein Roman, sondern die wichtigsten Infos aus der Serie wiedergibt, staffelweise sogar. Welche Charaktere gibt es da? Welche wichtigen Pokémon? Was ist so die Rahmenhandlung? Was muss mit Ash erledigen? Welche Kämpfe muss er führen? Und das war interessant, vor allem ab der Stelle, wo ich da nicht mehr geguckt habe. Am Anfang war das noch relativ nostalgisch weil ich das noch alles in Erinnerung habe, wie Ash losgezogen ist mit Pikachu, wie er Misty und Rocco getroffen hat, wie er die Arena-Orden gewonnen hat, sein Rivale war Gary und so weiter, Professor Eich, also wer, wenn ihr Pokémon kennt, kennt ihr die auch diese Namen und dann ab einer gewissen Staffel weiß ich gar nicht mehr, mit, äh, wer da, also mit wem er da unterwegs war, ähm, wen er noch alles getroffen hat, viele Pokémon kenne ich natürlich aus den neueren Staffeln auch noch gar nicht, das war dann auch sehr interessant und deswegen hat es Spaß gemacht, das zu lesen und auch wenn es alles in Farbseiten sind, also jede Seite ist farbig, da sind Illustrationen aus der Serie, ähm, Bilder, Ausschnitte, Denk, man denkt, dann kann man diese 300 Seiten ruckzuck durchlesen, das ist gar nicht so, weil es trotzdem sehr, sehr viel Text ist und dieses Lexikon ist ein richtig, ähm, also so ein Großformat, also da hängt man schon eine Zeit lang dran, ja, also Jo, das hat schon gedauert, aber im Endeffekt bin ich jetzt ruhig. So, ich habe äh, neue Infos. Ich bin auf dem neuesten oder aktuellen Stand. Das geht ja, also der das letzte Kapitel ist sozusagen zur Galarregion, der neuesten Serie. Und da sind noch nicht so viele Infos in den Infos in dem Lexikon enthalten, aber das ist nicht so schlimm. Jedenfalls äh, habe ich jetzt so ein grobes Wissen über die ganze Serie und das fand ich ganz cool, deswegen habe ich fünf Sterne vergeben. Das nächste Buch ließ sich aber absolut schnell lesen und zwar ist es das neueste, also ist es ist nicht Gregs Tagebuch, aber vom selben Autor, Jeff Kenny, Rupert, präsentiert Echt unheimliche Gruselgeschichten, passend zu Halloween. Das ist, hatte ich ja schon angedeutet am Anfang, dass ich ein Halloween-Buch gelesen habe. Und das war halt dieses Kinderbuch. Ähm, Rupert ist der beste Freund von Greg aus Gregs Tagebuch. Und jetzt gibt es sozusagen neben Gregs Tagebuch noch Ruperts Reihe. Das ist das dritte Buch in dieser Reihe und ähm, das hat immer ein anderes Thema und diesmal ging es um passend zu Halloween Gruselgeschichten, obwohl ich das Buch jetzt schon einige Monate zu Hause stehen hatte. Ich habe es mir aber extra für Oktober aufgehoben. Und ja, das ist wieder herrlich illustriert und äh, es wird so präsentiert, dass Rupert quasi eigene Gruselgeschichten sich ausgedacht hat. Und die sind natürlich, ja, jetzt nicht ähm, horrormäßig, sondern eher witzig, ja. Und es hat mir schon relativ viel Spaß gemacht. Jetzt nichts Besonderes, muss man sagen, obwohl es durch die Zeichnungen schon besonders wird, es ist im Baumhaus Verlag erschienen, hat 224 Seiten, das liest sich wirklich ruckzuck, ich habe vier Sterne vergeben. Ja, was einfach Spaß macht, ich freue mich auch schon aufs nächste Gregs Tagebuch, das ist immer so eine tolle Lektüre für zwischendurch und ich weiß, dass ähm, Gregs Tagebuch eine große Fangemeinde hat und ähm, viele Kids das gerne lesen und das mag ich so, auch wenn es jetzt viele also nicht so viel Text hat, aber es animiert halt unheimlich zum Lesen. Und da soll der Herr Kinney auf jeden Fall noch viele, viele Bücher rausbringen, damit halt Kinder weiterhin so zum Lesen geführt werden auf diese Art und Weise, auf diese witzige Art und Weise. Und als Erwachsener hat man auch sehr viel Spaß, muss man ganz ehrlich zugeben. Ich liebe das total. Und nun bin ich auch schon bei den ähm, Hörbüchern angekommen, und da wird es vielleicht ein bisschen ausschweifend. Da ich versuche mich, wie gesagt, ein bisschen zusammenzureißen und nicht äh, zu ausschweifend zu besprechen, aber ja, ich garantiere für nichts. Das erste Buch, was ich gehört habe, ist "Es kann nur eine geben" von Caroline Kebekus auch von ihr gesprochen, das Hörbuch ist beim Argon Verlag erschienen und hat eine Laufzeit von 8 Stunden und 32 Minuten. Das entspricht ähm, 352 ähm, Seiten in der Printausgabe und ich habe dem Ganzen fünf Sterne gegeben. Mir kommt es so vor, als hätte ich das schon ein bisschen angedeutet, dass ich das ähm, gelesen habe oder habe ich es ja schon angesprochen im Podcast. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich würde auch gerne noch mal eine einzelne Folge dazu machen. Ähm, ja, da versuche ich noch jemanden ins Boot mitzuholen, dass wir zusammen über das Buch reden können. Mal gucken, ob das äh, noch klappt. Ja, mal sehen. Aber auf jeden Fall ist es ein Feminismusbuch, aber in, Carolin, in gewohnter Carolin Kebekus-Manier auf ganz lustige Art und Weise, erfrischend, es macht Spaß. Und ähm, Carolin Kebekus erklärt darin sozusagen, in welchen Bereichen, die Frau noch quasi ähm, vorankommen muss, gesellschaftlich, politisch, ähm, finanziell. Also alle Lebensbereiche werden dazu abgeklappert. Und mir waren viele Dinge, weil ich mich mit Feminismus äh, schon länger beschäftige, bewusst. Aber manche hat sie noch mal so plakativ mir ins ähm, Gedächtnis gerufen. Beispielsweise, wie unterrepräsentiert Frauen auch in Serien sind in aller Arten von Serien bis zu Kinderserien und da reden wir nicht nur von den Schlümpfen äh, der damaligen Serie, also die Schlümpfe also die Serie, die ich kenne, die ich als Kind verfolgt habe ist aus den 90ern oder sogar 80ern schon und wir kennen alle die Schlümpfe, die Schlümpfe leben in einem Dorf zusammen und äh, für jeden Schlumpf, also jede Schlumpf hat, jeder Schlumpf hat so seine eigene, seine Eigenheit, seine Persönlichkeit, es gibt den Beauty-Schlumpf, der sich so schön um Schönheit kümmert. Es gibt den ähm, Schlumpf, der sehr schlau ist. Es gibt den starken Schlumpf. Es gibt den Kochschlumpf. Es gibt den äh, tollpatschigen Schlumpf, den müden Schlumpf. So, und damit können sich halt Jungs gut identifizieren, weil für jeden ist was dabei. Was ist für die Mädchen dabei? Nur Schlumpfine. Es gibt 100 Schlümpfe, sagt man ja, und es gibt aber nur eine weibliche. Na gut, es gibt noch Sassette und später gibt es auch noch... Ähm, Granny-Schlumpf, also die oma Schlumpfine sozusagen. Aber prinzipiell so repräsentativ ist nur Schlumpfine Und sie hat nichts, keine Eigenschaft außer lange, schöne blonde Haare, dass sie schön ist. Und sie wird halt auch noch so st stereotypisch dargestellt in der Serie als äh, oftmals sehr zickig zum Beispiel. Und eingebildet so manchmal auch. Und äh, das ist das, was Kinder dann sozusagen vorgelebt wird und als Vorbild haben. Und aber es geht sogar bis zu den heutigen Serien, heutige Kinderserien, äh, ein ganz aktuelles Beispiel Paw Patrol, ich habe die Serie nicht geguckt, aber Caroline Kebikus ähm, beschreibt es auch, es gibt irgendwie mehrere Hund, männliche Hunde und nur einen weiblichen Hund, der in dieser Paw Patrol dargestellt ist. Und ja, auch heute noch ist es so, es gibt immer, wenn es so Serien sind, sind Frauen unterrepräsentiert außer in Daily Soap oder überhaupt in Soaps, in so Serien ähm, Dramaserien oder so weil da müssen Frauen, so sagt Caroline Kebekus ja für Intrigen und sowas sorgen und deswegen ähm, sind die da stärker vertreten aber in allen anderen möglichen Serien so ungefähr äh, gibt es keine Identifikationsfigur für Mädchen und ja, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, vielen Themen, die Caroline Kebekus aufgreift und es hat mich super interessiert, es hat mich zum Nachdenken angeregt, es war lustig, es war nachvollziehbar, es hat mich auch an manchen Stellen geärgert, weil mir bewusst wurde, wo Frauen noch quasi zu leiden haben, gerade jobtechnisch und wie wichtig es ist, zum Beispiel eine Frauenquote einzuführen. Und deswegen kann ich dieses Buch nur jedem empfehlen, ähm, vielleicht denjenigen, die sich jetzt noch nicht so mit Feminismus beschäftigt haben, weil hier wirklich plakativ und aber auf amüsante Weise, ohne dass man jetzt so denkt, oh, was will die mir hier jetzt erzählen, sondern man hat halt Spaß dabei, was lustig ist. Es ist ich, ich, wer Karin und Kebekus kennt, ihr wisst, wie sie ist, mit ihrer Schnauze sozusagen, ähm, ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Und deswegen kann ich das empfehlen. Habe ich es schon gesagt, dass ich fünf Sterne vergeben habe? Natürlich habe ich fünf Sterne vergeben, weil ich es so großartig fand. Und eine absolute Empfehlung und auf jeden Fall ein Jahreshighlight. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also ihr merkt schon, ich habe jetzt über Caroline Kebikus' Buch über fünf Minuten lang gesprochen. Es fällt mir schwer. Aber ich glaube, beim nächsten Buch, da kann ich mich kürzer fassen. Das ist nämlich ein Buch wieder aus dieser Elternreihe von Pete Johnson, diese Kinderbuchreihe. Und der Titel diesmal von diesem Teil, ich weiß gar nicht welcher Teil, ist das ist 5, 6, ich habe keine Ahnung, wie man seine Eltern richtig groß rausbringt, gelesen von Henning Nören, äh, bei Hörbuch Hamburg erschienen, hat eine Laufzeit von drei Stunden und 57 Minuten, das entspricht 176 Buchseiten, ich habe vier Sterne vergeben. Und hier geht es ja immer um, ich vergesse den Namen, die, wie heißt der Junge? Irgendwas Lachnummer? Ich vergesse immer den Namen. Also irgendein Junge, der auf jeden Fall Stand-up-Comedian werden möchte und deswegen die Lachnummer auch genannt wird. Doch seine Eltern passen halt ganz schön drauf auf, dass er nicht ähm, die Schule vernachlässigt und deswegen erlauben sie ihm dann auch nicht sozusagen in in Pod, nicht Podcasts, YouTube-Videos aufzutreten oder Fernsehshows, wenn er halt die Noten nicht bringt. Und hier ist es so, dass ähm, eigentlich der Junge in irgendeinem YouTube-Video erscheinen sollte, wollte, müsste, aber seine Eltern irgendwie da reingeraten und plötzlich werden seine Eltern berühmt. Ja, und ähm, leider auf mehr oder minder für den Jungen peinliche Art und Weise. Denn seine Eltern beginnen eine esoterische ähm, Reise und beginnen einen esoterischen Lebensstil mit Meditation und so weiter und so fort und möchten auch den Jungen dazu bringen. Und ähm, dadurch werden sie halt berühmt und müssen halt in verschiedenen Formaten auftreten. Und das ist dem Jungen natürlich peinlich. Und er möchte ja auf die Bühne mit seiner Comedy... Und äh, möchte wieder seine Eltern als Eltern haben und nicht als ähm, Internetstars. Und das ist ganz amüsant, ganz witzig. Ähm, ja, es hat mir gut gefallen, ist jetzt aber auch nichts tiefgründiges, bewegendes. Aber ich glaube, Kinder, da kann man nichts falsch machen, es macht Spaß. Und jo, das Einzige, was ich halt so ein bisschen lahm finde, ist, dass der Junge dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, ich krieg's nicht hin. Ich will gerade die ganze Zeit Pete die Lachnummer sagen, weil der Autor Pete Johnson heißt, aber das ist es gar nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ist ja auch egal, aber sein Stand-Up ähm, beruht auf Witze erzählen. Also er erzählt einfach Flachwitze oder allgemein Witze. So kurze Witze vor allem. Und das ist für mich nicht Stand-Up. Also man geht ja nicht auf die Bühne und erzählt einen Witz nach dem anderen. Also das ist ja ein bisschen langweilig. Naja, egal, aber das ist jetzt, ist ja auch nicht weiter äh, dramatisch. Aber Insgesamt gefällt mir die Reihe sehr, sehr gut und ich freue mich immer auf einen neuen Teil und mal gucken, wie der nächste Teil so wird. Jetzt kommen wir wieder zu einem ernsteren Thema, was so ein bisschen in die Regel von Caroline Käbiskuss geht. Ähm, thematisch gesehen, aber jetzt nicht äh, vom Stil her. Also es ist jetzt nicht witzig geschrieben, sondern eher eine ernste Biografie, muss man dazu sagen, und zwar Schwarzes Herz von Jasmina Kunke, auch von ihr selbst gelesen, im Lübbe Verlag erschienen. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von 4 Stunden 19, das entspricht 208 Buchseiten, ich habe fünf Sterne vergeben. Und auf Jasmina Kunke bin ich aufmerksam durch die Frankfurter Buchmesse gekommen. Wenn ihr meinen Podcast zur Frankfurter Buchmesse äh, gehört habt, wisst ihr, um was es geht, und zwar hat Jasmina Kunke ähm, ihren, ähm, ihr interview auf der buchmesse und ihre buchvorstellung abgesagt weil ähm, eine rechte partei in der gleichen halle ausgestellt hat in der sie auftreten hätte sollen von der von diesem verlag habe ich partei gerade gesagt ich meine verlag von diesem verlag sollte sie äh, wurde sie auch bedroht mehr oder minder und deswegen fürchtete sie ähm, gewalt ähm, ja, dass ihr Gewalt zustößt auf der Frankfurter Buchmesse und deswegen hat sie als schwarze Autorin abgesagt und es, äh, es gab riesen, äh, riesen Furore im Internet oder überhaupt in den weltweiten Medien bis nach Amerika, da gab es richtig großes, äh, große Furore und ähm, ja, ich habe gesehen, dass in meiner äh, Hörbuch-App bei BookBeat, kann ich ja so sagen, keine Werbung, ich werde auch nicht bezahlt, nix, ähm, da habe ich gesehen, dass ihr Buch, dass es, es dort auch zu hören gibt. So, jetzt habe ich Und deswegen habe ich es mir angehört. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Inhalt des Buches. Sie erzählt ihre Geschichte, wie sie aufgewachsen ist in Deutschland. Sie ist auch in Deutschland geboren, aber sie hat halt eine, ähm, ja, sie ist schwarz. Sie hat eine äh, dunkle Hautfarbe. Und ähm, wie sie darunter leiden musste, gerade als Kind, dass sie, das, dass sie vieles darunter nicht verstanden hat. Ähm, wie, also, dass das schon alleine schlimm ist und wie ihr Selbstbewusstsein darunter gelitten hat. Und dann geht es auch hauptsächlich darum, wie sie an, in einer gewaltvollen, toxischen Beziehung gelandet ist, dass sie sich nicht daraus kämpfen konnte. Oder sie hat es dann letztendlich geschafft. Aber wie schwer es war, und was sie da alles erlebt hatte, wie sie drunter gelitten hat, also es hat mich schon sehr bewegt. Ähm, ja, und ganz klar hat mich hier vor allem das interessiert, also dieser Rassismusanteil und vor allem Schwar ähm, schwarzer Rassismus, nein, ähm, schwarzer Feminismus, so rum. Also wie sie vor allem als schwarzes Mädchen noch darunter gelitten hat. Also als... Äh, Schwarzer, als schwarze Person hast du ja sowieso schon zu leiden und dann noch als Mädchen wirst du noch äh, viel mehr unterdrückt und das deswegen auch in die gleiche Regie so ein bisschen wie Caroline Kebekus Buch thematisch, weil es ja auch um Feminismus geht, wenn auch um schwarzen Feminismus. Das hat mich auf jeden Fall sehr bewegt, sehr interessiert und ich habe wieder dazugelernt, ähm, ja, ich habe fünf Sterne vergeben, weil ich es so großartig fand, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es war auch kurzweilig, es ist jetzt nicht so, ähm, Hyper langweilig oder sowas ähm, oder extrem traurig, sondern es ist schon ja, bewegend erzählt, aber noch relativ auf sachlicher Ebene, also nachvollziehbar, interessant und nachvollziehbar, habe ich schon gesagt, ja. <lacht> okay, ich äh, wiederhole mich und deswegen, ich wollte mich ja kürzer halten, deswegen stoppe ich hier an dieser Stelle mit dem Buch. Zwischendurch aber nochmal was lustiges, bevor wir dann zum letzten äh, ernsthaften Hörbuch kommen. Und zwar habe ich gehört, Unser schönes Deutschland von Chris Geletnecki, Geletnec ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Geletnecki, ich habe keine Ahnung, und Marc Werner, gelesen von Bastian Pastewka und Anke Engelke. Und ich habe vergessen, den Hörbuchverlag einzutragen, fällt mir gerade ein. Das muss ich noch nachtragen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich kann ja gerade mal gucken. Ach so, Brainpool. Mein Spaß. Mein Spaß oder Brainpool. Ja, das Hörbuch hat eine Laufzeit von 3 Stunden 27. Das geht ja auch eigentlich noch. Mir kam es irgendwie länger vor. Ähm, das Buch hat 336 Seiten. Wahrscheinlich mit vielen Illustrationen. Und ich habe fünf Sterne vergeben, was einfach so lustig war. So, und ich habe ja schon verraten, es wird gesprochen von Bastian Pastewka und Anke Engelke und das nicht ohne Grund, weil das, äh, das wird hier gesprochen in ihrer Rolle als Wolfgang und Anneliese. Und das ist so lustig. Ich weiß nicht, ob ihr Wolfgang und Anneliese kennt. Das sind so Paraderollen von ihnen. Sie spielen ein äh, Volksmusikanten- Pärchen-Ehepaar. Ähm, es gab damals um 2010 herum, glaube ich, war das Shows auf Sat 1, wo sie ähm, quasi, ja, ich sag mal, so Volksmusiksendungen parodiert haben. Und das war dann auch aufgezogen wie die Volksmusiksendung, aber darin gab es dann Beiträge, wo sie dann halt auch beispielsweise die Flippers nachgespielt haben oder äh, Semino Rossi oder sie haben noch ein anderes Schlagerpärchen gespielt ähm, oder keine Ahnung, ja, hatten noch so andere Beiträge zwischendurch. Es gibt auch eine Weihnachtsshow davon, wo auch Clips, so Sketche dazwischen gezeigt wurden. Das Ganze, so wie das Volksmusikantenstaat. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von früher, lief damals in dem Öffentlich-Rechtlichen. Und so wurde das aufgezogen und die beiden parodieren das. Aber Wolfgang ist so ein bisschen rassistisch und ähm, ähm, antifeministisch, sexistisch, so kann man es eher sagen, sexistisch und äh, ja, weiß manchmal sich nicht zu stoppen, wenn er im Redefluss ist und Anneliese wird manchmal so als zickige, ähm, überkorrekte Volksmusikantin dargestellt. Die beiden streiten sich auch so gerne. Und das hier, das Buch hier, ist jetzt aus deren Sicht ein Reisebuch, mein Schö unser schönes Deutschland, quasi ähm, machen sie in dem Buch eine Reise durch Deutschland, besuchen verschiedene Städte also es ist quasi ein lustiger Reiseführer. Es gibt, ich glaube, neun Touren, ähm, verschiedene Touren, zum Beispiel ähm, durch Ruhrgebiet. Und dann ähm, erzählen sie, was sie dort so erlebt haben, was sie sich angeschaut haben. Natürlich auch wieder auf ähm, Volksmusikantenart und Weise mit ähm, malerischen, Adjektiven, malerisch ist so ein Wort, was sie auch gerne benutzen. Ähm, sie beschreiben also auch irgendwie das Buch, dass sie eine Tour durch den Maler, also ich kann das, L, äh, das R nicht so rollen, wie sie es halt die ganze Zeit über tun, also sie tun auch so, als kämen sie aus Bayern, glaube ich, und dann malerisches, äh, malerischen Süden und der raue Norden. <lacht> und im Osten waren sie auch, sagen sie. Also es ist so furchtbar lustig. Ich glaube, das Buch ist 2011 bereits erschienen, also ist jetzt nicht brandaktuell. Trotzdem noch gut hörbar und immer noch lustig. Und ähm, auf ihren Reiserouten passieren ihnen natürlich auch Privatdinge, also keine Ahnung, es gab eine Szene nur als Beispiel, da ähm, äh, äh, treffen sie ihren ehemaligen Schlagerkollegen wieder, der mittlerweile zu einer Rockerband gehör äh, Rocker Rocker gehört, nicht Rockerband, sondern Rockergang gehört, Motorradgang, Motorradgang. Und ähm, die können aber gut feiern und dann kommt halt am Ende raus, dass irgendwie äh, Anneliese nackt auf dem Tisch getanzt hat oder so. Und das ist sowas von lustig. Es hat mir richtig gut gefallen. Ja, und es war wirklich erfrischend. Ich sag euch, ich habe es bei einer Autofahrt gehört, also als wir selber gereist sind. Da kann man es echt perfekt hören, wenn man selber unterwegs ist auf Natur. Und dann, das hört zum... Wir waren auch zufälligerweise. Ähm, in einer Gegend, ich sag nur Ruhrgebiet, wir waren jetzt im Urlaub, äh, jetzt im Oktober im Ruhrgebiet und da hat es halt gepasst, weil da auch ein Kapitel ist, eine Tour durchs Ruhrgebiet und wir auch Be Orte besucht haben, die sie besucht haben und äh, ja, das ist <lacht> so witzig. Ich kann es absolut empfehlen und es ist eine perfekte Lektüre und wahrscheinlich als Hörbuch noch viel, viel besser, weil die Stimmen dabei sind. Es wird auch mit Musik untermalt. Also, <lacht> ja, ähm, es gibt dann noch dieses andere Schlagerpaar, zum Beispiel Norbert und Sue, und die singen auf dem ähm, dünnen Eis der Liebe. Und das Lied wird da, gibt es auch im Hörbuch zu hören, auf dem dünnen Eis der Liebe. Also es ist auch super witzig, aber natürlich auch Songs aus der Sicht von ähm, Wolfgang und Anneliese selbst Ja, unbedingt reinhören. Ich kann es euch empfehlen. Und jetzt habe ich um, über das Hörbuch auch wieder sechs Minuten geschwafelt. Äh, ja, mit Kurzfassen wird wohl nichts mehr heute. Eieiei, ich muss mich echt beeilen, weil ich habe noch zehn Manga, die ich besprechen muss. Und jetzt kommen wir aber noch zum letzten Hörbuch. Und zwar, wir können mehr sein. Die Macht der Vielfalt von Aminata Touré auch von ihr selbst gesprochen, im Argon-Verlag erschienen. Eine Laufzeit von 6 Stunden 10, das entspricht 272 Buchseiten. Und ich habe auch 5 Sterne gegeben. Und das geht wieder in dieselbe Richtung wie Schwarzes Herz. Und von Caroline Kebekus das Buch. Aber es ist keine äh, kein witziges Buch. Es ist ein sehr politisches Buch, muss man dazu sagen. Ähm, Aminata Touré hat sich nämlich auch zu Wort gemeldet, als die Sache mit... Jasmina Kunke war, deswegen kannte ich den Namen auch. Und das Hörbuch war auch bei BookBeat verfügbar. Und Aminata Touré ist die ähm, jüngste schwarze weibliche Vizepräsidentin des ähm, Landtags von Schleswig-Holstein gewesen, als sie gewählt wurde. Ich glaube, da war sie 24. Ich, mittlerweile, ich glaube, sie müsste 29 sein mittlerweile. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Fünf Jahre, glaube ich, ist das her. Und äh, wie sie zu ihrer Stelle kam, wie sie den Grünen beigetreten ist, was ihre Anliegen sind, warum das ihre Anliegen sind, äh, verrät sie uns in diesem Buch. Und bei ihr geht es auch natürlich wieder um Rassismus und vor allem um schwarzen Feminismus. Und äh, ähnlich wie bei Jasmina Kunke hatte sie auch als Kind schon äh, zu leiden, als äh, schwarzes Mädchen und vor allem als, was heißt vor allem, ich denke mal, ähm, ja, was, das klingt jetzt auch wieder blöd, also sie ist ein gebildetes schwarzes Mädchen, sie kommt aus einer, aus einer bildungsnahen Familie, ihre Familie hat sehr viel Wert auf Bildung gelegt, aber das hat man ihr nicht zugetraut, weil sie eben schwarz und ein Mädchen ist. Also ähm, wenn man, und sie ist auch hier in Deutschland geboren, aber weil sie so aussieht, wie sie aussieht, wird gleich, äh, werden gleich Klischees auf ihr projiziert. sie ist ein Mädchen. Das macht sie schon per se dumm. Dann ist sie noch schwarz, wahrscheinlich kommt sie aus dem Busch, hat keine Ahnung von nix. Und äh, da, darunter hat man natürlich auch zu kämpfen, wenn man die ganze Zeit unterschätzt wird und ähm, gar nicht ernst genommen wird zum Beispiel. Und noch viele andere Begebenheiten, auch bei Schwar Asmina Kunke übrigens, die mich ultra aufgeregt haben, was sie zum Beispiel in der Schule erlebt haben. Das ist einfach nur äh, krass und widerlich und ähm, ja deswegen ja war schon nervend teilweise aber es war interessant es hat mich aufgeklärt auf jeden Fall hat mich wieder zum Nachdenken gebracht weiterhin und deswegen habe ich fünf Sterne vergeben ganz ganz tolles Buch und ich bin wirklich ich muss wirklich sagen ich war immer ein Mensch der sich nicht so sehr für Politik interessiert hat ich verfolge jetzt keine Bundestagssitzungen oder sonst irgendwas das ging muss ich ganz ehrlich sagen, mehr oder minder an mir vorbei. Ich bin da wirklich eher uninteressiert gewesen. Aber durch diese Frauen, sage ich mal, wird mein Interesse immer mehr geweckt. Ähm, ich lese auch gerade aktuell, beziehungsweise ich höre gerade auch aktuell ein politisches Buch, ähm, das ein bisschen konträr geht mit denen, so, aber trotzdem finde ich sehr nachvollziehbar ist, da rede ich dann nächsten Monat drüber, das hat mich auf jeden Fall auch zum Nachdenken angeprägt, aber ja, da habe ich auch ein paar kritische Worte aber das besprechen wir dann nächsten Monat, wenn ich dann das Hörbuch durchhabe jetzt erstmal hier von Aminata Touré auf jeden Fall ein empfehlenswertes Buch, habe ich erwähnt, dass ich fünf Sterne vergeben habe, wahrscheinlich, ich sage es hier nochmal tolles Buch, unbedingt lesen oder hören Jetzt sind wir endlich bei dem Manga angekommen. Aber wenn euch die Manga nicht äh, interessieren, könnt ihr gerne überspringen. Hört bitte aber noch in, äh, ins Ende rein. Kann man es so sagen? Ähm, da gibt es nämlich noch die Frage der Woche. Das ist auch immer interessant, wie ich finde. Aber ich will euch ja nach wie vor dazu bringen, dass ihr euch auch vielleicht für Manga interessiert. Weil es gibt echt tolle Geschichten darin. Aber das wieder, da wiederhole ich mich ja jeden Monat. Ich fange mal direkt an. Wie gesagt, ich bespreche nur erste Teile so ein bisschen von längeren Reihen und dann, wenn ich die Reihe komplett habe, deswegen kann ich das hier relativ kurz fassen. Ich habe den ersten Band von Shai gelesen, von Bikimi Miki, bei Kase erschienen, hat 192 Seiten und ich habe fünf Sterne vergeben. Das ist eine, ein super, eine Superheldengeschichte. Da ist es aber so, dass es in jedem Land auf der Welt einen eigenen Superhelden gibt und Shai ist die Superheldin von Japan. Und ähm, natürlich sind die Superhelden ein bisschen klischeehaft dargestellt. Zum Beispiel die Superheldin von ähm, Russland trinkt gerne sehr viel. Der Superheld von England ist ein Superstar, ein Popstar sozusagen. Das ist auch so ein japanisches Klischee für Engländer, dass daher die Popstars kommen. Und Shai, wie der Name schon sagt, ihrem japanischen Klischee entsprechend ist, sehr schüchtern. Und ähm, als sie einmal ein bisschen, ich sag mal, einen Fehler macht bei der Rettung von Menschenleben, wird sie von der, äh, von der Gesellschaft sehr stark kritisiert und sie macht sich unheimliche Vorwürfe und fällt in ein tiefes Loch. Und wie sie da wieder rauskommt, das müsst ihr selber nachlesen. Es ist auf jeden Fall kein typischer Superhelden-Klischee-Manga, sondern es geht ein bisschen tiefer in die Materie, sage ich jetzt mal so. Es zeigt auch die dunklen Seiten des Superhelden-Daseins. Es ist aber auch ein bisschen witzig durch diese klischeehafte Darstellung der Superhelden. Äh, spannend, interessant, äh, ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe mir jetzt auch schon Band 2 bis 4 bestellt. Es ist das eine noch laufende, Reihe in Japan, ich weiß auch nicht, wann sie enden wird, mal gucken, aber ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wände. Dann habe ich gelesen, BL is Magic Ext Extra Spells von Oroken, bei Karsen erschienen, hat 152 Seiten, ich habe leider nur einen Stern vergeben, Es hat mir leider nicht so gut gefallen, BL is Magic ist eine Boys Love Reihe. Die ist äh, noch nicht abgeschlossen. Drei Bände sind bisher erschienen. Der vierte Band wird der le letzte Band sein. Und der erste Band hatte mir noch super gut gefallen. Band 2 und 3 dann leider nicht mehr so. Und das hier ist ein Extra-Band. Ähm, mit so, ich sag mal, so ein bisschen Zusatzstory. Und das war mir einfach zu kitschig. Ja, mal gucken, wie der letzte Band wird. Äh, weiter geht's mit Kleine Katze Chi, Band 5 von der zwölfjährig, äh, zwölfjährigen, zwölfbändigen Reihe von äh, Konami Ko Kanata, bei Carlson auch erschienen, hat 160 Seiten. Ich habe fünf Sterne vergeben. Jeder Band ist fünf Sterne bis jetzt, super klasse. Dann habe ich Personal Paradise 2, den zweiten Band gelesen, von Melanie Schober, auch bei Carlson erschienen, 196 Seiten. Und der Band, der hat mir nicht so gut gefallen wie Band 1, dem habe ich drei Sterne gegeben. Dann habe ich Band 25 von Dragon Ball gelesen. Drei Wünsche frei von Akira Toriyama. Auch bei Carlsen erschienen, hat 192 Seiten. Ich habe fast nur Carlsen gelesen, merke ich gerade. Ähm, ich habe vier Sterne vergeben, wieder ein guter, solider Dragon Ball Band. Dann habe ich Savage Season Band 6 gelesen von 8 Bänden. Also da neigen wir uns langsam dem Ende zu. Von Mari Okada und Nao Emoto bei Tokyo Pop erschienen. Diesmal nicht bei Karsen, 160 Seiten. Das ist auch eher ein mittelmäßiger Band mit drei Sternen. Ähm, dann habe ich den dritten Band von Fairy Tale Battle Royale gelesen von Soraho Ina. Bei Carlsen erschienen 162 Seiten, 5 Sterne. Hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, bis jetzt haben alle drei Teile äh, 5 Sterne bekommen. Ich weiß aber nicht, wie viele Teile die Reihe haben wird. Mal gucken. Dann habe ich den ersten Band von Pokémon, dem Pokémon-Manga, die ersten Abenteuer, gelesen. Hat nichts mit der Anime-Serie zu tun. Hier geht nicht Ash auf Reisen, sondern das folgt so ein bisschen den, ähm, den ähm, Videospielen. Und ähm, der erste Manga, da geht es auch um die erste Videospielreihe Rot und Blau. Und so heißen auch die Protagonisten, beziehungsweise der ähm, Hauptcharakter ist Rot und sein Gegenspieler ist Blau. Und sie gehen auf ähm, Pokémon-Reise. Das Ganze, also erstmal das, äh, der Manga ist von Hidenori, Kusaka und Mato, ist bei Panini erschienen, hat 208 Seiten. Und ich habe vier Sterne äh, vergeben, es hat mir eigentlich gut gefallen, es ist kurzweilig, es ist auch äh, teilweise sehr lustig, es äh, sind Pokémon, es ist spannend, es gibt Pokémon-Kämpfe, man muss dazu sagen, aber diese, dieser Witz geht sehr stark in die alberne Riege, es wird sehr, sehr kurzweilig erzählt, also es geht wirklich zack, zack, die Kapitel sind kurz und in Kap in jedem Kapitel ist ein Kampf und das wird sehr durchgerusht, muss man auch dazu sagen, ist auf der einen Seite sehr kurzweilig, auf der anderen Seite fehlt dann halt die Tiefe und es ist teilweise sehr brutal, also da gibt es eine Stelle, da wird ein Pokémon zerteilt tatsächlich, wir kennen aus der Serie und auch nur aus den Spielen, dass Pokémon besiegt werden, aber hier werden die wirklich abgeschlachtet, das, ist, das muss man sagen. Und trotzdem gefällt es mir, weil es mal was anderes ist. Also es ist ganz anders wie die Anime-Serie. Und es gefällt mir ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Dann habe ich Band 6 von The Promised Neverland gelesen, dieser Mystery-Reihe. Mystery-Reihe von Kayu Shirai und Porsche Demisu. Bei Carlson erschienen, hat 208 Seiten. Ich habe 5 Sterne wieder vergeben, ganz tolle Mystery-Reihe, sehr spannend. Dann habe ich My Hero Academia Band 9 gelesen, Untertitel My Hero von Koji Horikoshi, auch bei Carlsen erschienen, 192 Seiten. Ich habe vier Sterne vergeben, also hat mir auch wieder gut gefallen. Und ich sehe gerade, ich habe noch, nein Quatsch, der nächste Band ist schon für diesen Monat. Sorry, beinahe jetzt verraten, was ich schon diesen Monat gelesen habe. Das war der letzte Band, My Hero Academia war Band 10. Also der zehnte Manga, den ich gelesen habe im Oktober. Und das war es dann jetzt mit dem Manga. Und ja, habe ich relativ schnell durchbekommen. Ja, und jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche. Die Frage der Woche. Ich brauche eigentlich so einen Jingle. Du, 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 die Frage der Woche oder irgendwie sowas. <lacht> Muss ich mir mal überlegen. Ähm, ich habe meine FollowerInnen auf Instagram gefragt. Dort findet man mich unter Bueha-Podcast hast du einen Lieblingsverlag? Also ich habe jetzt schon von einigen BloggerInnen mal immer wieder gelesen, dass jetzt ein neues Buch in ihrem Lieblingsverlag erschienen ist. Und da denke ich mir immer, ein Verlag, also die großen Verlage zumindest, haben so ein breites Spektrum an ähm, AutorInnen und an Genre, dass ich persönlich jetzt nicht sagen kann, was mein Lieblingsautor ist. Bei Manga ist mir aufgefallen, dass ich sehr viel von Carlsen habe. Ist deswegen Carlsen mein Lieblingsverlag? Vielleicht. Aber liegt es daran, dass Carlsen einfach genug Kohle hat, um viele Manga zu lizenzieren? Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. Also Und äh, bei Buchverlagen kann ich überhaupt nicht sagen, was mir am besten gefällt. Weil viele Buchverlage haben so ein breites Spektrum, also es gibt ja jetzt zum Beispiel, wenn wir da auch mal Karsen nehmen, die haben ja nicht nur irgendwie äh, Thriller oder nicht nur Jugendbücher, ähm, Fantasy-Bücher, sondern da ist ja schon ein relativ breites Spektrum und so geht es ja auch bei den anderen Verlagen. Und deswegen gefällt mir auch nicht alles von den Verlagen. Es kann möglich sein, dass ich von dem einen oder anderen Verlag mehr Bücher habe als von anderen. Aber das liegt dann eher an am Genre, an den AutorInnen vielleicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dieser Verlag gefällt mir besonders gut. Da müsste ich andere Kriterien festlegen, wie zum Beispiel Service oder so. Wie, wie gut kann man mit dem Verlag kommunizieren und so weiter und so fort. Dann könnte ich sagen, ich habe einen Lieblingsverlag, aber jetzt eine, nur anhand der Bücher würde es mir schwer fallen. Aber tatsächlich... Ähm, sehen, sieht der größte Teil meiner FollowerInnen das genauso. 71% haben mit Nein geantwortet, also dass sie keinen Lieblingsverlag haben. Allerdings haben auch ein Drittel, fast 29%, haben einen Lieblingsverlag. Und da wäre es wirklich interessant, aus welchen Gründen. Das heißt, falls du jetzt zuhörst und du hast einen Lieblingsverlag, dann schreib mir doch mal gerne auf Instagram, woran es liegt, dass du diesen Lieblingsverlag hast. Was sind das für Gründe? Hat dieser Verlag die besten AutorInnen deiner Meinung nach? Ähm, hat der Verlag, bietet der zum Beispiel, wenn ich jetzt an den Fester Verlag denke, der hat ja absolute Horror-Slasher ähm, Erwachsenenliteratur, die ähm, ja es auch einfach nicht so im Buchladen gibt, weil die äh, Bücher zu krass sind. Und wenn jemand nur sowas liest und das mag, kann ich mir vorstellen, dass derjenige oder diejenige sagt, der Fester Verlag ist mein Lieblingsverlag. Ich kaufe eigentlich nur Bücher vom Fester Verlag, weil mir alle anderen Verlage zu lasch sind. Das kann ich mir schon vorstellen. Also wenn das so ein Grund ist oder aufgrund des Services oder ähm, der Aufmachung der Bücher, der Extras, die es vielleicht oder des Marketings, was es dazu gibt, ähm, vielleicht sind das Gründe, dann ja, schreib mir doch. Ähm, äh, mich würde das sehr interessieren. ja Und das war es dann jetzt auch. Wir sind durch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht äh, zuzuhören, was ich so im Oktober gelesen und gehört habe. Ich hoffe, die Folge ist jetzt nicht allzu lang geworden. Mal gucken. Und nächste Woche folgen dann die Neuzugänge. Ich sag mal nur, ich bin in Sachen Manga S- Kaliert. Das liegt aber an einer ganz speziellen Sache, die werde ich dann nächste Woche verraten. Aber ähm, ja, es sind sehr viele Neuzugänge dazugekommen. Sehr, sehr viele. Ja, aber wie gesagt, es liegt an einer einzigen Sache mehr oder minder. Das berichte ich dann. Bis dahin, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche.